0: Bienvenue sur Rochelle Anapines Thérapie, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Hello à tous, je reviens dans un nouvel épisode pour vous parler des sports que vous pouvez pratiquer l'été quand il fait chaud. J'ai toujours vu le sport pas comme quelque chose de contraignant, mais un peu comme quelque chose où on prend du plaisir et où on, où on lâche prise en fait. C'est un peu pour moi comme de la méditation active où on est... Bah, reconnecter avec son corps entre, on refait cette connexion entre le corps et l'esprit et on, on oublie tout ce qui est autour de nous tout, toutes nos préoccupations, tous nos soucis et on est dans l'instant présent donc c'est vrai que j'ai ai toujours aimé euh, le sport pour cette raison là et je, jamais, je ne pratique pas vraiment du sport euh, d'entretien pour euh, faire attention entre guillemets à mon corps je fais toujours des sports par plaisir donc c'est ce que je voulais vous partager dans, cette, euh, dans ce podcast, c'est les sports que j'aime et que j'aime pratiquer l'été pour s'amuser, déconnecter et prendre soin de soi et que l'on peut aussi faire quand il fait chaud. Donc quels sports faire quand il fait chaud et quels sont les sports qui vont vous permettre de prendre soin de vous et de déconnecter Forcément je vais vous parler de sports d'océan, euh, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup et j'essaye à chaque fois euh, d'initier euh, euh, pendant mes retraites, pendant mes ocean thérapies, les gens à ces sports euh, peu importe votre âge, vous pouvez toujours commencer euh, ces sports là et n'oubliez pas, moi je suis vraiment pour euh, bah, profiter des sports et pour s'amuser et de ne pas être dans la performance donc vous ne mettez pas de pression, peu importe que vous ayez plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, ces sports sont accessibles à tous et on s'en fout d'être débutant, tout le monde a déjà été débutant. On n'est pas là pour être des pros, on est là pour s'amuser et prendre soin de nous. Le premier sport dont je vais vous parler, qui est un bon sport quand vous avez chaud, c'est de prendre l'air avec une session de kitesurf. Déjà parce que quand vous avez chaud, euh, si on va sur un spot de kate et qu'il y a forcément du vent. Donc en général, c'est des spots qui sont vantés, où l'air circule et qui nous... C'est des spots où on a au moins un peu de fraîcheur. Donc pourquoi le kite Qu'est-ce que j'aime dans le kite Le kite est un sport assez incroyable. En fait, on, on se dit que c'est toujours un sport compliqué parce qu'on a beaucoup de matériel. Donc c'est vrai que c'est un sport qui demande bah, de prendre des cours, qui demande de comprendre comment fonctionne le vent, de commencer à pratiquer sur la plage avant de commencer à pratiquer dans l'eau. Mais finalement, c'est ce que je dis. Aussi toujours c'est un sport si vous passez, partez une semaine, par exemple à Darla vous pouvez pratiquer l'après-midi et le matin, en une semaine vous êtes capable de faire des bords, ça va assez vite une fois qu'on a compris. Donc le kite c'est magique parce qu'on se retrouve accroché à, à son cerf-volant qui a plusieurs dizaines de mètres au-dessus de nous. Et en fait, une fois qu'on a compris comment il marche, on se fait vraiment, euh, on se promène avec son kite et on choisit la vitesse à laquelle on veut aller. On peut aller très vite comme on peut aller doucement. Donc c'est aussi ça qui est plaisant dans ce sport. On n'est pas obligé forcément d'aller super vite, de faire des sauts. On peut aussi juste choisir de, de faire euh, bah, des allers-retours avec son kite, de se balader tranquillement, de profiter de l'océan. Pour euh, les plus téméraires, bah, on peut aller beaucoup plus vite. On peut également faire du freestyle avec le kite. On peut faire des sauts assez impressionnants. Après, il y a aussi d'autres variations du kite. Donc c'est vrai que moi, je ne fais pas beaucoup de freestyle, mais j'ai eu euh, envie de, de varier les plaisirs. Et j'ai appris le kite en strapless. Donc c'est comme avec une planche de surf. On n'a plus du tout les pieds attachés. Et on a vraiment les pieds à même la borde. Et c'est un peu magique. On a cette sensation de glisse incroyable avec euh, la borde sur l'eau et on se balade. Il y a aussi le kite avec le foil, donc qui est, euh, qui est ce, ce, ce grand aileron qui nous permet de voler au-dessus de l'eau. Mais le kite, c'est un sport euh, magique. Je trouve que c'est toujours euh, impressionnant de se retrouver au milieu de l'océan avec ce cerf-volant euh, au-dessus de notre tête et de, dé de, de décider de là où on va. Je me rappelle que j'avais fait une, une descente euh, à, à Darla, où on avait descendu plusieurs kilomètres le long des falaises. Et c'est, je trouve, impressionnant de... De choisir, en fait, la vitesse à laquelle on allait, mais aussi de voir des fois qu'il y avait des grosses vagues qui nous, qui arrivaient derrière nous. Il suffit de, hop, donner un grand coup de kite et on sort de l'eau, on est en dehors de l'eau, on est, on est ramené à la plage rapidement. C'est un peu, c'est vraiment ce que j'aime dans, dans le kite, c'est qu'on est indépendant et qu'on a ce côté à, à vite être en dehors de l'eau, à pouvoir aller facilement là où on veut. À la différence du surf où bah, on est avec sa borde dans l'eau et s'il se passe quelque chose en, dans l'eau, bah, on a juste nos bras, on est un peu bloqué sur notre planche. Même si c'est un sport que j'adore. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime avec le kite, c'est ce côté de pouvoir être au-dessus de l'eau et de choisir un peu un peu où on va. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. En France, il y a plein de super spots, notamment si vous êtes dans le nord. Euh, 800 est un très bel endroit pour kiter. Il y a aussi des beaux coins en Vendée. Euh, du, du côté du sud-ouest, il y a Arcachon, Moliette, Donc l'été, il y a un peu de monde, mais euh, ça peut être l'occasion d'apprendre. Et après, moi, je vous recommande toujours, euh, je suis plutôt euh, à pratiquer hors saison. C'est toujours chouette quand il y a un peu moins de monde, ou très tôt ou très tard le soir. Mais par contre, comme toujours, bah, prenez, euh, prenez des cours. On rigole pas avec ça et avec n'importe quel sport nautique, euh, mais même n'importe quel sport. Le sport extrême, c'est essentiel de prendre des cours et de ne pas partir toute seule tant que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, faut pas avoir honte de prendre plusieurs cours, de prendre une semaine de cours, puis de continuer à prendre des cours si on a besoin. Moi, pendant longtemps, je faisais un peu comme de la... Il y a même des cours de « surveillance », entre guillemets, où même si on sait qualité, on a, on a une école qui nous surveille, qui peut venir nous chercher un bateau. Et après, comme toujours, ce qui est important, c'est de, de surveiller les conditions, de ne pas faire le malin. La nature reste un élément qui est vraiment puissant, donc, euh, je trouve que le kite n'est pas dangereux à partir du moment où on prend pas de risques. Si c'est un vent violent, si c'est un vent de terre, si il y a plein de choses qui peuvent être très vite dangereuses. Donc, euh, moi, je peux avoir l'air un peu d'une grand-mère, mais j'avoue que je sors quand les conditions sont constantes quand il y, y a zéro risque pour être le plus prudente possible. Et de toujours, toujours, ça c'est vrai que c'est ce qu'on m'a recommandé dès le début, de toujours observer ce qui se passe autour de nous. Parce que le, la nature peut vite changer, un gros nuage peut vite arriver. Donc euh, d'observer, de ne pas rester borné, juste euh, les yeux rivés sur notre kite, mais d'observer s'il se passe des changements. Et dès qu'on voit qu'il y a des changements, que le vent baisse ou que le vent monte un peu, on se méfie et il vaut mieux sortir plutôt que de rester d'avoir trop de confiance. Voilà, en tout cas, c'est un sport que j'adore et, et n'hésitez pas à le tester. Ça, en général, je trouve que les filles apprennent très rapidement ce sport parce qu'on est assez. On, on est plutôt délicates sur la façon de bouger l'aile, on comprend vite comment ça se passe. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à vite comprendre comment ça fonctionne. Donc profitez de cet été pour, euh, pour vous lancer au kite et n'hésitez pas à me faire vos retours euh, bah, sur Instagram ou sur, euh, sur la chaîne de podcast si vous, si vous êtes lancé dans cette mission. Pour les autres sports, euh, il y a aussi le surf qui est un super sport euh, que j'ai découvert il y a assez peu de temps finalement. J'ai découvert le surf il y a deux ans quand j'étais euh, à Bali, c'est parce que j'étais euh, vraiment sur un spot où les vagues étaient parfaites pour apprendre. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile avec le surf, c'est de bien comp comprendre comment attraper la vague et de comprendre comment, comment fonctionne l'océan. Mon petit frère avait essayé de m'apprendre avec un long bord en Vendée dans des vagues qui sont un peu rapides, donc c'était un peu compliqué. Et je me disais que j'allais jamais y arriver. Et en arrivant à Bali, j'ai eu des vagues euh, à Changu beaucoup plus douces, beaucoup plus plates. Et ça m'a permis d'apprendre dans de meilleures conditions. Et comme je pouvais y aller régulièrement, j'ai appris plus vite et j'avais l'occasion de, de faire des cours régulièrement. Donc j'en ai profité. Le surf est vraiment un sport magique. Comme le kite, il nous demande bah, de comprendre comment fonctionne la nature, de comprendre comment fonctionnent les vagues. Elles sont différentes à chaque fois. Dès que le vent change, dès que la houle change, c'est rarement les mêmes conditions. C'est ce qui en fait un des sports les plus difficiles pour moi parce qu'il y a des moments où on trouve que ça marche complètement et la session d'après, on a l'impression d'être nul et de recommencer à zéro. Donc c'est un sport qui nous remet aussi un peu à notre place, qui nous demande d'être humble et à chaque fois bah, de d'apprendre, d'apprendre, de, de continuer à, à essayer de mieux se reconnecter à la nature pour mieux la comprendre et de, et de jouer avec. C'est différent du kite, le surf, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est qu'on est beaucoup plus libre dans le sens où on n'a pas de harnais, on n'a pas, pas de barre, on n'a pas de kite, on n'a qu'une board en fait. On part avec sa board et on part dans l'eau et à partir de là on peut jouer. Alors que c'est vrai que pour ça le kite on est quand même beaucoup plus euh, chargé en matériel. C'est cette liberté qui est magique, on part avec sa board et hop on va jouer au milieu de l'océan. Là où il y a les vagues. Ce qui est difficile avec le surf, c'est de... beaucoup de la force, je trouve, surtout notamment pour nous les femmes. On n'a pas l'habitude de ramer. Donc au début, on a l'impression d'être une... Une tortue et de faire du surplace quand on, quand on rame à chaque fois j'ai cette image quand j'arrive pas à avancer à prendre une vague de cette mouette qui est face au vent <rire> qui essaye d'avancer mais qui n'y arrive pas du tout voilà c'est <rire> c'est un peu ça le surf quand on manque de puissance dans les bras mais c'est aussi bah, la beauté du sport et ça nous demande d'avoir un matériel à adapter donc comme pour le kite il faut y aller en en fonction de notre niveau et en fonction des conditions, si on n'est pas capable de prendre des gros va grosses vagues, on y va plutôt avec des petites vagues, on prend une plus grosse board, on n'a pas honte, on s'en fout de commencer. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment important, euh, par rapport au kate, je pense que le problème du surf, c'est que les gens pensent que, en fait le kate, la, la plupart des gens se disent, je peux absolument pas commencer le kate sans un cours, puisque je connais pas, je comprends pas comment connecter mon matériel, comme c'est impressionnant d'avoir un immense kite au-dessus de, so de soi, on a peur de se faire embarquer, donc forcément ben, on investit dans du matériel de kite, mais on investit aussi dans des cours, ce qui est la base, et le surf, les gens pensent que comme c'est juste une board, euh, on n'a pas besoin de prendre de cours, et c'est là où est vraiment l'erreur et où ça peut être très dangereux pour vous mais aussi pour les autres parce que du coup on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas forcément comment marche l'océan comment marchent les priorités, on peut se blesser et vraiment blesser les autres donc s'il vous plaît pour n'importe quel sport c'est vraiment important de prendre des cours donc avant de vous lancer au surf, prenez des cours, n'ayez pas honte, prenez des cours collectifs prenez des cours particuliers jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Il faut vraiment comprendre comment marchent les priorités, comment marche le spot, pour ne pas mettre qui que ce soit en danger, que ce soit vous et surtout les autres. Mais voilà, profitez euh, bah de, de ces périodes, de, dès que vous en avez l'occasion, pour, euh, bah pour essayer de jouer dans l'eau, pour, euh, pour vous amuser. Et euh, pas de pression, on a tous commencé, on a tous appris. Le plus important et l'essentiel, c'est vraiment bah, de vous amuser et de respecter euh, les priorités pour prendre soin des autres et respecter aussi euh, bah, les sessions des autres c'est vrai que la différence par rapport au kite le surf en général c'est une vague que l'on peut prendre et il y a un surfeur dessus alors que le kite bah, on a un spot mais on a quand même plusieurs euh, l'océan est assez vaste donc on peut euh, faire du kite à plusieurs donc le surf demande d'être d'être euh, plus patient et de, bah, de de laisser la priorité à ceux qui prennent la vague. Donc c'est important d'être respectueux de ça, parce que pour les gens qui surfent depuis longtemps, ça peut être très agaçant d'avoir des gens qui ne respectent rien, et ça peut vraiment provoquer des tensions sur l'eau. Voilà pour le surf, en tout cas profitez, n'hésitez pas à venir dans les Ocean Therapy, à chaque fois je fais des sessions, euh, kite ou euh, pour apprendre le kite ou pour apprendre le surf dans des endroits assez paradisiaques. Un autre sport que j'aime beaucoup, euh, qui par contre pour le coup demande un bateau, ou, enfin c'est un sport un peu plus mécanique, c'est le wakeboard. Donc c'est un des sports nautiques que j'ai appris assez jeune. Quand j'étais petite j'ai des parents qui, c'est un peu une Water Family qui nous ont mis très vite au sport nautique, donc plutôt au windsurf, au, au bodyboard et au wake avant de commencer le kite. Et euh, on a, bah, du coup, j'ai commencé assez tôt le wake et je trouvais ça assez amusant. On partait bah, du coup au milieu de l'océan avec le bateau, avec mes frères et sœurs, et à sortir et à, à justement euh, prendre, prendre le large sur, euh, sur l'océan. Ce qui est magique avec le wake, c'est que quand on touche un peu à tous les sports euh, nautiques, tous les sports d'eau... On s'amuse tout le temps parce qu'en fait, bah, s'il y a du vent, on fait du kite. Parce que les vagues, en général, quand il y a du vent, les vagues ne sont pas dingues. S'il n'y a pas de vent mais qu'il y a des vagues, bah, on fait du surf. Et quand il n'y a ni vent et ni vague et que la mer se transforme en lac, et ça arrive et c'est assez magique. C'est génial pour faire du wake. Donc vous pouvez faire du wakeboard ou du wake surf Et c'est un petit côté fou d'être au milieu de l'océan en train de, bah, de, de naviguer, de rider avec... Avec, euh, avec sa famille au milieu de l'océan sans rien voir, sans voir les bords. Donc euh, vous pouvez apprendre le wake euh, avec un bateau mais vous pouvez aussi apprendre le wake en wake park, c'est quelque chose qui s'est beaucoup beaucoup développé ces dernières années et qui au moins permet plus facilement, parce que c'est vrai que le wake derrière un bateau ça coûte assez cher puisque l'essence pour le bateau euh, est assez onéreuse et donc vous avez pas mal de wake park, euh, notamment pour bah, Près de l'océan, mais aussi pas mal en montagne et pas mal loin, loin de la mer, ce qui permet un peu à tout le monde de profiter des sports nautiques. Je pense qu'il y a plus de 90 Wake Park et c'est enfin, ça permet aux, aux gens d'en faire régulièrement. Donc c'est un peu comme une. une enfin, c'est sur un lac, vous avez vraiment un câble qui fait tout le tour du lac, un peu comme un tire-fesse, entre guillemets. Et on va vous mettre des modules, un peu comme sur un skatepark. Et vous pouvez soit juste faire le tour sans passer sur les modules, soit vous amuser bah, à sauter, à prendre des petites boxes, à faire du freestyle en wake. Donc c'est assez amusant. Je Vous partagerai le lien euh, dans le podcast de, de mon article sur les sports nautiques où vous pouvez retrouver tous les wakeparks près de chez vous. Mais il y en a énormément. En tout cas, c'est une bonne alternative aussi euh, bah, quand il n'y a ni vague, ni vent. Et que vous n'avez pas de bateau, vous pouvez aller vous amuser en wake park et en général en plus il y a une bonne entente une bonne ambiance dans ces wake parks parce qu'on re se retrouve avec que des gens qui aiment les sports de glisse et le wake park c'est aussi un bon sport pour, pour s'entraîner pour le kitesurf si vous voulez apprendre le kitesurf ou si vous voulez aussi commencer à faire du freestyle en kitesurf au wake park vous pouvez un peu commencer à, à travailler les figures et vous faire coacher justement par les, par les gens du wake park pour travailler ces figures voilà, après dans les autres sports nautiques que vous pouvez faire cet été, il y a un autre sport que j'aime beaucoup, c'est nager, euh, seul ou entre copines. Donc euh, je maintenant je... à chaque fois que je vais nager, j'avoue que je prends des palmes parce que des fois l'océan peut être un peu fort et je trouve que c'est important de quand on va un peu loin et qu'on se balade, bah, déjà de ne pas y aller seul et euh, d'être toujours accompagné et euh, bah, d'avoir de... un support, donc soit une borne, soit un paddle, soit sa porte de surf, soit des, des petites palmes. C'est un super sport, la nage, parce que on travaille, on muscle tout son corps. On... Pour les filles, en plus, moi je sais que j'ai des problèmes de circulation du sang, ça permet vraiment de masser, de drainer, euh, de drainer les jambes. Et en plus, c'est vraiment euh, l'aventure de partir euh, nager dans l'océan. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir des lunettes. Alors moi, je n'aime pas trop les lunettes de piscine, donc j'ai tendance à mettre un masque. J'ai d'ailleurs craqué euh, il y a quelques années pour un, un masque un peu vintage. Et en fait, on voit super bien du coup l'océan et c'est assez sympa pour nager. Je sais qu'il y a aussi, euh, je crois que c'est Palm. Sur, euh, je vous le partagerai aussi dans le podcast, qui propose des monopalmes. C'est un sport que je faisais quand j'étais petite. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était un peu par un mais genre personne connaissait. connaissait. À chaque fois que je disais que je faisais de la monopalme, la neige de dauphin, les gens se marraient un peu. Mais en fait, aujourd'hui, ça revient un peu à la mode et il y a pas mal de, de monopalme. Donc ça, ça nous permet vraiment d'avoir la même danse, la même danse, la même nage. mais c'est vrai que ça peut ressembler aussi une danse qu'un dauphin parce qu'on est obligé d'onduler pour avancer. Et en fait, on a une espèce de tuba frontal et c'est un super sport aussi à faire et à tester. Donc je crois que c'est Niris Palme qui propose des monopalmes pour, pour, pour pratiquer. Je vous conseille, je vous recommande de tester. Et sinon, dans les derniers sports d'été, un autre que je fais beaucoup, c'est ce que j'appelle le run and plouf. Donc je le fais assez tôt le matin. Moi, je préfère le matin, mais vous pouvez également le faire tard le soir quand le soleil est moins fort. J'adore courir pour le plaisir donc c'est vrai que je, je choisis plutôt des terrains sympas avec de beaux paysages et dès que je suis près de l'océan, bah je. alors quand je suis pas près de l'océan je, je vais plutôt en forêt ou près d'un cours d'eau mais dès que je suis près de l'océan je me fais une belle balade qui me finit par m'emmener près de la plage et en fait à la fin de mon run bah j'enlève mes baskets et hop je saute dans l'eau et je termine par un plouf. Et je fais quelques brasses, et c'est assez magique. Ça nous rafraîchit, ça nous fait un petit effet de cryo. Si vous êtes près de l'océan, plutôt Bretagne ou, euh, ou la côte ouest où l'océan est un peu plus frais. Et, euh, et ça fait un bien fou. C'est un peu magique. Donc je vous recommande, c'est tout simple pour vous équiper. Moi je vous conseille de, à chaque fois j'y vais en short, et en dessous de mon short je mets un maillot de bain, une pièce, un maillot de bain pardon, hein, une culotte de maillot de bain, et en haut je vais je parcourir en brassière. Alors moi je, je m'en fous d'aller courir en brassière quand on est sur la plage, on n'a pas de honte, c'est un vêtement de sport, donc j'essaie de prendre juste une brassière bah, pas trop décolletée, qui est un peu couvrante, mais euh, je trouve que c'est hyper agréable de courir en brassière et en short, ça nous permet euh, bah, de prendre le soleil, on s'en fiche de si on a euh, des choses qui bougent sur le corps, c'est nos corps et ça... Il faut. J'avais lu un article qui était un, un article un livre qui était très intéressant de, de France Guilin sur la méthode qui dit que c'est vraiment important de profiter du soleil de mettre son corps au soleil dès qu'on peut donc c'est pour ça aussi que dès que je cours j'aime bien avoir les jambes en l'air d'être en short et d'être en brassière ça nous permet d'un peu d'exposer le corps en bougeant donc on travaille le d'été, on fait le plein de vitamine D et ça fait un bien fou. Et la, la course, je trouve que ça aussi, ça fait partie euh, d'une façon de se reconnecter à la nature et de faire un peu de méditation active. Et c'est quelque chose qu'on peut faire bah, pendant les vacances. Ça nous permet de découvrir les endroits autour de chez nous. Mais vous pouvez aussi le faire toute l'année quand on est loin euh, de l'océan, loin d'endroits de, de, un peu euh, coupés de la ville. Il vous suffit juste d'enfiler vos baskets et de partir euh, près d'un parc ou d'un cours d'eau. Et ça vous permet de vous reconnecter euh, à la nature et de, de faire le vide dans votre tête voilà j'espère que ce podcast vous a plu il était quand même assez long j'ai rédigé aussi un article sur ce sujet donc je vous le partagerai dans ce, dans ce podcast dans la description pour finir aussi des fois de rien faire de faire la sieste et l'apéro c'est bien aussi pour se, pour se détendre si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une étoile, notamment sur l'application Apple. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Et pour moi, ça m'aide beaucoup de continuer à passer du temps à développer ce format. Merci pour votre écoute et à très bientôt.